2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumons. Moi, c'est Antoine et aujourd'hui, je serai la voix du mumons Et moi, c'est Max et aujourd'hui, je serai aussi la voix du mumons
1: Vous l'aurez donc compris, nous accueillons aujourd'hui une invitée. Bonjour, Émilie. Peut-être
2: peux-tu te présenter en quelques minutes pour qu'on sache à qui on a affaire exactement
0: Oui, moi, c'est Émilie Ancio, donc j'ai 33 ans, belge de la région d'Herbizol. J'ai fait mes études à l'université de Mons en sciences et je suis autrice, éditrice et rédactrice scientifique.
2: Tout à fait. Et donc, le podcast d'aujourd'hui va être un petit peu particulier, puisque l'on ne va pas parler d'une œuvre spécifiquement. Peux-tu nous en dire un peu plus
0: Oui on va parler un petit peu plus généralement de l'ivresse édition, qui est la maison d'édition spécialisée à la fois en jeunesse et dans les littératures de l'imaginaire que j'ai créée en 2015.
1: Alors, tu nous parles d'un parcours scientifique, puis d'une euh, maison d'édition. Alors, est-ce que tu peux détailler un petit peu ben, tout ton parcours Comment tu en es arrivé à, à faire les sciences Ce qui s'est passé par la suite Comment tu en es arrivé ensuite à à l'édition et à la rédaction de, de livres.
2: Personnellement, je suis très curieux de savoir comment on passe oui. un parcours scientifique à la création d'une maison d'édition.
0: En fait, les deux parcours se sont déroulés un peu simultanément. J'écris en fait, depuis que j'ai huit ans à peu près, des petits poèmes, des petites histoires. Donc, l'amour de la littérature, de la lecture et, et de l'écriture est venu assez vite. Et à côté de ça, je n'ai jamais eu l'idée au départ d'en de, faire mon métier donc pour moi quand j'étais petite je voulais comme tout le monde devenir archéologue ou ce genre de choses puis j'ai grandi j'ai commencé à avoir une, une certaine passion pour les serpents vers mes 15-16 ans à peu près et donc aimant beaucoup les serpents et ne sachant pas trop quoi faire au niveau des études tu as de eu des serpents heures. non je n'ai pas eu des serpents c'était en projet j'aurais bien aimé mais je n'en ai pas eu
1: il est toujours temps hein
0: il est toujours temps c'est vrai c'est vrai je suis plutôt passée du côté chat pour l'instant <rire> Donc du coup, aimant bien les serpents et aimant bien les animaux de manière générale, je me suis dit que j'allais me tourner vers, vers la biologie. Donc étant de la région de Mons et n'ayant pas envie de partir sur Bruxelles ou, ou d'aller côté, je suis restée à, à l'université de Mons. Donc j'ai commencé un master en biologie des organismes et écologie. Donc j'ai passé mon master sur en fait, le mouvement de la langue chez les serpents.
1: Ah oui, donc tu es resté sur les serpents. C'est oui. quand même resté connecté. Hein.
0: Oui, c'est resté sur les serpents au départ. Donc J'ai fait mon master sur donc, le mouvement de la langue chez les serpents dans le laboratoire d'histologie.
1: Donc, tu étais déjà très langue aussi euh, à l'époque.
0: <rire> Exactement.
1: C'est une façon de voir les choses et de concilier les deux, en effet. Hein.
0: <rire> oui. Bah, à l'époque, j'écrivais déjà, déjà pas mal, mais tout en restant amateur de ce côté-là. Ensuite, j'ai été poussée par, par ma famille je leur remercie d'ailleurs, pour faire une thèse de doctorat. Donc, on m'a fortement encouragée à faire une thèse de doctorat, mais à l'université, ils ont été assez clairs, ils m'ont dit « on ne va pas te donner une bourse pour étudier les serpents en Belgique ». Ça n'a absolument aucun intérêt, et, et je comprends bien. Donc, étant dans le labo d'histologie, j'ai passé le FRIA pour avoir une bourse au niveau de l'étude du Rhin. Et je n'ai pas eu cette bourse. Ensuite, je suis passée dans le laboratoire du professeur Muller de, de chimie organique. J'ai eu une bourse Humons à l'époque et j'ai commencé ma thèse sous la supervision de Carmen Burtéa sur la maladie d'Alzheimer. Pour la petite histoire personnelle, mon grand-père maternel est décédé de la maladie d'Alzheimer, donc c'était quand euh, le professeur Muller m'a proposé ce sujet. C'est un sujet qui m'a tout de suite euh, ben parlé, forcément.
2: Je me permets de t'interrompre, là on voit quand même quelque chose aussi d'intéressant dans... Je ne vais pas dire dans ton parcours spécifiquement, mais je pense qu'on peut même dire dans les parcours scientifiques de beaucoup de personnes, c'est que leur vie autour, parce que oui, les scientifiques ont une vie autour, <rire> c'est une réalité, leur vie autour peut beaucoup les influencer dans leur choix de recherche ou de sujets qu'ils vont investiguer.
0: Oui, bien sûr. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je ne m'en rappelle plus trop, mais je sais qu'à l'époque, il y avait plusieurs sujets possibles et c'est vraiment celui-là qui m'a fait me dire, OK, c'est ça que je veux faire.
1: Vraiment de la curiosité ici, c'était quoi C'était sur la mise au point de, de médicaments, du test de...
0: C'était sur la mise au point du diagnostic, en fait. Okay. C'était un diagnostic par IRM de la maladie d'Alzheimer.
1: OK. ouais Donc, tu as fait un peu de physique
2: aussi. J'ai
0: hein. fait un petit peu de physique, je l'avoue. Si tu as dû
2: analyser les, les, les images d'IRM pour identifier des choses, tu as dû travailler peut-être avec des, des marqueurs spécifiques ou des choses
1: comme ça.
0: On a travaillé avec des nanoparticules d'oxyde de fer, ouais.
2: D'accord. Donc, tu as travaillé avec le pote
1: Yves Gossoin aussi
0: un petit peu, oui.
1: C'est beaucoup de mise au point d'agents de contraste hein, chez Muller. Oui,
0: dans leur laboratoire, oui. Alors là, c'était la partie chimie. Du coup, c'est pas tellement moi qui me oui. suis occupée de ça. Moi, c'était plus vraiment l'aspect euh, histologie, analyse oui. euh, de l'efficacité, du ciblage et ce genre de choses. Mais, euh, mais c'était par rapport à ça, oui.
1: J'ai envie de revenir, avant que tu passes à la suite, sur ton mémoire, sur le mouvement des langues de serpent parce que c'est très intriguant. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'intéressant à propos de ce mouvement de langue de serpent
0: en fait, le mouvement de la langue chez les serpents, on s'est rendu compte que le mouvement était différent selon le contexte, si c'était dans un contexte de repérage d'une proie, de repérage de l'environnement ou simplement dans un contexte classique. Et donc voilà, j'ai tourné des films à, à haute vitesse du mouvement de la langue des serpents, de deux espèces de serpents, une espèce de serpent dite évoluée et une espèce de serpent dite primitive, et on a comparé en, notamment en histologie, les fibres lentes et les fibres rapides pour vérifier euh, le classement des espèces.
1: Ça veut dire quoi, un serpent évolué ou un serpent primitif Et moi, je dirais aussi, c'est
2: quoi les fibres lentes et les fibres rapides
0: Aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est que ces questions pièges qui me ramènent à mes cours d'il y a dix ans
1: <rire> Retour à la défense de, de mémoire.
0: Mais oui, quelle horreur euh, Donc, les fibres, les fibres lentes et les fibres rapides, ça, je m'en rappelle on a, au niveau des fibres musculaires, on a deux types de fibres qui interviennent dans, dans les efforts dits lents et les efforts dits rapides. C'est un peu la différence entre quand tu fais une course de sprint et une course de jogging. Ce pas du tout les mêmes muscles, les mêmes types de fibres qui interviennent. Et on se rend compte d'ailleurs dans les, dans les sportifs que le, leur proportion de ces différentes fibres diffère selon le type de, de performance. C'est le même principe chez les serpents. On a vérifié en fait, la, la proportion de fibres lentes et de fibres rapides entre les espèces primitives et évoluées. Donc, primitives et évoluées par rapport à leur classement phylogénique. En fait. Donc Les pitons sont considérés comme des espèces primitives et les couleurs sont considérées comme des espèces évoluées, plus évoluées en tout cas. Et Du coup, j'ai fait ma thèse durant quatre ans. Ensuite, au terme de ma thèse, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai postulé dans une seule entreprise parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches, je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter, je n'avais pas trop envie de continuer dans la recherche, parce que, et ça c'est quelque chose qui m'a fait avancer durant tout mon parcours, des serpents, à la maladie d'Alzheimer, à ce que j'ai fait ensuite au niveau pharmaceutique, j'avais le sentiment de ne pas me montrer assez utile, entre guillemets. Donc, j'ai étudié les serpents, ça m'a fait très plaisir, mais je me suis dit, concrètement, ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai étudié la maladie d'Alzheimer pour le diagnostic par IRM, mais c'était vraiment de la recherche assez fondamentale, et j'ai continué à me dire, c'est intéressant, mais ça ne sert pas vraiment les gens de manière directe, comme par exemple, une infirmière pourrait le faire. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers, vers le pharma, vers la production de médicaments et ce genre de choses. Et donc là, j'ai découvert un type d'emploi qui s'appelle bah, rédactrice scientifique. Je ne savais pas que ça existait, en toute honnêteté. J'ai trouvé ça génial, j'ai postulé. Donc, j'ai postulé à une seule offre d'emploi dans, dans toute ma, ma courte carrière et, et j'ai été prise. Bon, je suis arrivée au bon moment aussi, il ne faut pas se cacher, mais j'ai été prise comme rédactrice scientifique dans une boîte pharmaceutique.
2: Dans une boîte pharmaceutique, ok. Ça consiste en quoi le boulot de rédactrice scientifique, en fait
0: alors, dans ce genre de petites, de petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, quand elles ne commercialisent pas encore de médicaments et qu'il n'y a pas de rentrée fixe ou de rentrée d'argent parce qu'aucun médicament n'est sur le marché et qu'elles sont encore au stade recherche et développement, il est possible de demander des subsides, des subventions, des bourses et ce genre de choses. Et c'est ça le travail de rédactrice scientifique, en tout cas dans mon cas. C'est de rédiger les demandes au niveau soit de l'Europe, soit de la région wallonne, vu qu'on est situé en Wallonie, pour supporter les projets de recherche. Et du coup, par la suite, euh, rédiger les rapports, euh, les rapports de recherche, les rapports scientifiques.
1: Ah, Ce n'est pas du tout à ça que je m'attendais quand tu parlais de rédactrice scientifique. Je me serais attendu à, à un petit travail, soit de, de vulgarisation, de, de journalisme scientifique, dans des revues comme, euh, comme Athéna pour la Belgique, ou du Science et Vie, des choses du genre. Mais non, pas du tout.
0: Non, pas du tout. Il euh, y a un petit côté financier euh, derrière.
1: Et tu fais toujours ça, alors
0: Oui, ça, je fais toujours. Ça, je fais toujours. Ça, c'était en 2015. J'ai commencé à travailler pour eux en 2015, donc en tant qu'employée. Et on revient à mes huit à mes ans, du coup, parce que ça, c'était pour l'évolution de la carrière scientifique. Mais en parallèle, en parallèle j'ai toujours, ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Ma maman n'a pas eu beaucoup de livres quand elle, elle était jeune. Et ça a été vraiment une obsession chez elle, à savoir que j'ai su lire avant. Je ne vais pas dire avant de savoir marcher parce que ce serait un peu exagéré, mais j'ai su lire avant, avant de savoir faire beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Et du coup, j'ai toujours aimé les livres, et moi, c'était presque naturel de me dire, ben voilà, je lis beaucoup de livres, et donc je vais commencer à écrire des petites histoires. Moi, dans ma tête d'enfant, et puis dans ma tête d'ado, au début en tout cas, tout le monde aimait écrire, c'était logique, parce que c'était tellement chouette d'inventer des histoires que forcément tout le monde aimait écrire. Et c'est seulement arrivé en première ou en deuxième secondaire qu'on a eu un petit travail à faire, donc on a fait un, un exercice de cadavre exquis, ou en tout cas similaire au, au cadavre exquis. Peut-être construit...
1: expliquer très rapidement pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas
0: ce, ce que c'est. Oui, alors le concept, c'est que dans un groupe, chacun commence à écrire une phrase et on forme une histoire, une phrase complète tous ensemble. Donc ici, c'était vraiment le même concept, mais avec une histoire, avec des paragraphes un peu plus importants. Ce qui fait qu'à la fin du cours, on a eu comme devoir de reprendre l'histoire construite tous ensemble et d'écrire la fin, chacun de son côté. Moi, j'ai trouvé, trouvé l'idée super chouette, évidemment. Et donc, on avait trois jours, je crois, trois ou quatre jours, si ma mémoire est bonne. Et arrive le jour où, où il a fallu retourner en cours de français. Donc, moi, j'avais écrit 15 pages, parce que je trouvais ça vraiment très, très chouette. Et je me suis rendu compte que tous mes petits camarades avaient écrit dix lignes. Et c'est là que la prof de français, a, Madame Overtus, a annoncé, ben voilà, maintenant, chacun va lire, lire devant toute la classe son histoire. Donc là, il faut savoir que moi, j'étais très timide. Je suis toujours d'ailleurs un petit peu. Et du coup, ça a été un énorme moment de solitude. J'étais désespérée. J'aurais bien voulu m'enfuir de la classe parce que ça voulait dire lire tout haut pendant 15 pages. Ça voulait dire lire pendant une heure. Donc, je l'ai fait. Au début, ils étaient un peu étonnés je me suis dit, tiens, son histoire ne s'arrête pas. Et à la fin de la lecture, la professeure de français m'a vraiment beaucoup encouragée. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que non, tout le monde n'aime pas écrire. En fait, il y, y a des gens qui aiment écrire, il y a des gens qui, qui savent le faire. Il y en a d'autres qui ne ça pas intéressant ou qui n'aiment pas. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ah, tiens, OK, c'est peut-être quelque chose de, pas de spécial que j'ai, mais c'est peut-être une petite caractéristique qui pourrait être sympa de, de développer j'ai continué à écrire, toujours pour moi, toujours des petites histoires.
2: Quand tu dis petites histoires, parce que pour être plus ou moins raccord sur qu'est-ce que tu entends par petites histoires, comme je vois que la fin de la, de la petite histoire que vous avez créée en, ensemble faisait 15 pages, pour toi, une petite histoire, c'est combien de pages
0: Alors moi, à l'époque, petites histoires, j'appelle ça une vingtaine de pages. À l'époque, je lisais beaucoup Les chairs de Poules et c'était ouais, des ouais. petites histoires sur, qui font peur, avec euh, des cafards. Moi aussi, j'ai adoré
1: Les chairs de poule. <rire> T'as lu, toi, Les chairs de Poules, Antoine ah, Moi, j'étais déjà trop vieux, c'était ringard. <rire>
0: <rire> et donc, voilà, j'ai continué à écrire des petites histoires. En 2007, j'ai commencé l'écriture d'un roman que je voulais policier au départ, en fait. Et à un moment, je me suis dit, tiens, ce serait, ce serait vraiment super sympa de lui faire passer une porte qui l'amène dans un autre monde.
1: Attends, 2007, donc tu en étais... Euh...
0: J'avais 20 ans. Oui. J'en étais aux études, oui. Deuxième année de, de bac. Et du coup, voilà, je commence cette histoire en voulant que ce soit un policier, mais finalement, je pars sur du fantastique. Je ne vais pas dire sans trop le vouloir, mais c'est un peu par hasard que ça a dérivé sur le fantastique et sur, et sur l'imaginaire. Au départ, ce n'était pas mon souhait. J'ai continué à écrire. En 2013, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Alors, j'ai fait... Tout ce qu'il ne faut pas faire, vu que je ne connaissais rien à ce milieu.
1: Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Comme ça, si jamais on a des auteurs, des autrices en herbe qui nous écoutent, comme ça, ben, ils ont déjà des trucs.
0: J'ai commencé par ne pas me renseigner, ça c'était déjà la première erreur. Je ne connaissais rien à ce milieu. Pour moi, le monde du livre, c'était la foire du livre de Bruxelles, la foire du livre de Paris et les grands, grands auteurs très connus. Tout le milieu de la petite édition, entre guillemets, n'existait pas parce que je ne le connaissais pas du tout. Je ne m'étais jamais rendue à des, à des salons littéraires, des petits salons régionaux. Du coup, je ne me suis pas renseignée, je n'ai pas demandé à Google. J'ai juste fait la liste des grosses maisons que je connaissais, Albin Michel, Michel Laffont, tout
2: ça. Ah ouais tu as direct tapé le haut du panier. Ah ouais, quoi,
0: directement tapé le haut du panier en me disant « voilà, ça, c'est moi, j'arrive ». Et sans vérifier leur ligne éditoriale, ce qui est déjà la première erreur, ne pas vérifier la ligne éditoriale, j'ai envoyé, parce que j'ai quand même consulté un petit peu Internet, j'ai envoyé à des maisons d'édition qui sont à compte d'auteur. Oui. Donc, j'ai reçu des propositions de contrat, mais qui étaient payantes. Donc, peut-être un petit point par rapport aux trois différents types de contrats. dans.
1: Ah, tu as déjà reçu des retours oui. positifs pour ton, ton premier livre. Oui. Mais chez des tout gros, alors non.
0: Alors, des gros, ça dépend. Ça dépend ce que tu, tu entends par gros. Ils sont gros, mais ils sont à compte d'auteur. Donc C'est-à-dire qu'il y a trois types de contrats dans oui. le milieu littéraire. Il y a le contrat à compte d'auteur, où là, l'éditeur n'est pas vraiment un éditeur, c'est un imprimeur qui va te demander plusieurs milliers d'euros pour éditer ton livre. Oui, il n'y aura pas de suivi derrière, il n'y aura pas de correction, pas de promotion. C'est de l'auto-édition. C'est de l'auto-édition déguisée, entre guillemets. Oui. On a le contrat qu'on dit participatif, où là, tu ne payes pas directement pour éditer ton livre, mais par contre, si tu veux avoir des livres en stock chez toi pour les vendre ou pour les présenter en salon, tu dois les acheter avec un pourcentage qui varie entre 10 et 40 selon le nombre que tu commandes, mais tu dois quand même débourser au départ de l'argent pour pouvoir faire vivre ton livre. Et tu as le troisième type de contrat qu'on utilise chez Livresse Édition, bien évidemment, qui est le contrat à compte d'éditeur, où là, c'est vraiment l'éditeur qui prend en charge l'ensemble des frais L'auteur n'a rien à dépenser. Il y a un suivi, il y a une correction, oui. il y a de la diffusion, etc. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Et donc, voilà, il y a trois types de contrats. Moi, n'y connaissant rien, euh, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de, de payer plusieurs milliers d'euros pour me faire éditer parce que oui, je n'avais pas logique. envie d'en faire mon métier. Ce n'était pas une obsession chez moi à cette, à cette époque-là. Et du coup, j'ai choisi la, la solution intermédiaire parce que évidemment, Michel Lafont m'a dit non. Albin Michel aussi, parce que voilà, il faut savoir que l'autre erreur que j'ai faite, c'est que c'était un premier roman. Je l'ai fait lire à ma maman, à mon papa, qui ont été emballés et qui ont trouvé ça super. Mais Forcément. je l'ai pas fait lire à une actrice professionnelle. Et ça, c'est un problème.
1: Et donc, tu n'as pas du tout essayé chez des éditeurs un peu plus spécialisés comme Brajlone ou Mnemos Éditions, ce genre de...
0: Non, parce qu'à l'époque, okay. j'avoue que je ne les connaissais pas du tout. Ok. Donc, j'ai été publiée une première fois chez mon petit éditeur, qui existe toujours d'ailleurs. C'était une première expérience, je vais dire, elle n'était elle était pas positive, elle n'était pas négative, ça m'a permis de mettre un pied dans ce milieu en 2013, de commencer à faire des salons par moi-même, de rencontrer des gens et de me rendre compte qu'effectivement, ce n'était peut-être pas le plus intéressant à faire.
2: Et donc, tu as pris plus ou moins sept ans pour écrire ce bouquin
0: Alors, un peu moins parce que pendant ma thèse, j'ai fait deux ans de pause complète et je n'ai plus du tout écrit. Oui. Parce que c'était tout de même assez, assez rude de concilier les deux. Oui. Ouais. Mais, euh, mais donc, voilà, j'ai mis environ 4 ans.
2: Environ 4-5 ans, ouais, pour le premier ouais. roman. Enfin, je pense que c'est une donnée importante pour en parler après. Euh, oui, tout à vas fait, surtout que les autres,
0: euh... les, autres les, les durées étaient très, très différentes. Du coup, euh, c'est intéressant de comparer. Ouais. Du coup, ça, c'était pour le premier roman. J'avais un pied dans le milieu. Je commençais à connaître des gens à faire pas mal de salons. Du coup, j'ai commencé à connaître des petits et moyens éditeurs pour le deuxième tome, parce que mon premier roman était une trilogie je me suis tournée vers un petit éditeur belge qui est Accro d'accro livre très sympathique, où là, le travail a été meilleur, forcément. C'était toujours un contrat participatif, parce qu'à l'époque, il faisait du participatif, il ne le fait plus, il fait du contrat d'éditeur maintenant. Mais à l'époque, c'était participatif et il y a quand même eu une grosse, une grosse évolution par rapport au premier tome. Il y a eu une correction, il y a eu une couverture, ce genre de choses. Mais ce n'était toujours pas l'idéal. Et donc, pour le troisième tome, je me suis dit... Bah écoute, tu fais déjà pas mal de choses par toi-même, ça sert un peu à rien de passer par une maison d'édition, autant le faire toi-même. Mais je n'avais pas envie de m'auto-éditer parce que, à l'époque, j'avais déjà fait Bruxelles, la foire du livre de Bruxelles, plusieurs fois avec deux autres éditeurs, je trouvais ça très sympa. Et les auto-édités n'ont pas les mêmes accès, ont plus de difficultés à se faire une place dans, dans le milieu littéraire parce qu'il y a de tout dans les auto-édités. Il y a du très, très, très bon et il y a du très, très mauvais, comme partout, comme, ouais. comme pour les maisons d'édition classiques, d'ailleurs. Du coup, je n'avais pas envie de, de faire ça. Donc, j'étais au niveau de ma thèse à cette époque-là. On était fin 2014. J'ai été faire un colloque à Paris. Et lors de ce colloque, il y a plusieurs chefs d'entreprise, jeunes chefs d'entreprise qui sont venus nous, nous parler de, du lancement de leur start-up. Ouais. Et je les ai écoutés parler... Je me suis rendu compte, en fait, que ça avait l'air vraiment très, très chouette d'avoir sa propre structure, de créer quelque chose de rien, de créer son entreprise et de gérer vraiment son truc, entre guillemets. Ils en parlaient avec tellement de passion que c'est à ce moment-là, donc on était en novembre 2014, que je me suis dit « OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. en fait, il faut que je crée ma maison d'édition ». Donc, j'ai commencé à réfléchir. C'est passé par beaucoup de, de noms. C'est passé par euh, aux portes des mondes éditions. C'est passé par caméléon édition parce que j'aimais bien les caméléons. C'est passé par plein de choses.
1: Et un coup, où tu avais un peu trop piquelé. <rire>
0: <rire> non, c'est. Alors, si j'ai bonne mémoire, c'est mon compagnon qui a proposé l'ivresse édition. Et j'ai trouvé ça génial parce que voilà, l'ivresse euh, livresse de lire, l'ivresse, livresse de, de la passion, l'ivresse de plein de choses et livres. Alors c'était génial mais pendant 3 4 ans les gens ont eu beaucoup de mal à prononcer de la maison d'édition, c'était assez difficile. On est passé partout, on est passé par, tout, est passé par hein, vous êtes livres éditions, ah hein, vous êtes livres S éditions. Oh
1: là là. Ouais.
0: Maintenant ça va, je dois avouer que depuis euh, depuis un ou deux ans, les gens ne se trompent plus parce qu'on commence un peu à être connus à notre niveau et du coup ça va mieux, mais au début c'était c'était assez compliqué. Donc voilà, on est en novembre 2014. Je décide de créer ma maison d'édition. En Belgique, il est assez facile de créer sa structure. Donc, j'ai juste eu à faire la démarche d'aller dans un secrétariat social et de demander un numéro de TVA. Et c'est l'unique démarche que, que j'ai eu à faire. Donc, en janvier 2015, ma maison d'édition a été créée.
2: Et là, ton objectif, c'était juste d'avoir une maison d'édition pour toi, en l'occurrence, c'est-à-dire pour, pour publier tes propres livres, donc être un espèce d'auto-édité, mais avec une structure, entre guillemets, légale autour. Ou alors, ton objectif, c'était déjà de te dire, ben, je vais le faire pour moi, mais je vais le faire pour d'autres auteurs
1: aussi. Avant que tu répondes, j'ai rajouté une autre question, parce que j'allais aussi couper sur des choses proches. C'est quelle est réellement la différence entre une auto-édition ou créer sa structure pour s'éditer soi-même, donc s'auto-éditer simplement avec un, un nom d'éditeur
0: Je vais répondre à ta question parce que j'ai déjà oublié la première, pardon.
1: <rire> Pas de souci, je la reposerai <rire> après. Désolé, c'est ma faute.
0: Il n'y a pas de différence, à mon sens en tout cas, entre quelqu'un qui crée sa structure autour de lui pour auto-éditer ses propres livres et n'édite personne à côté, et un auto-édité qui va simplement s'auto-éditer sans créer, sans créer son nom d'entreprise. La seule différence, c'est au niveau administratif, il y a une création de société où il n'y en a pas, et ce genre de choses. Mais si le travail derrière est fait, il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a des auto-édités qui travaillent avec une correctrice, qui travaillent ouais. avec un maquettiste, qui okay. travaillent avec des infographistes et qui font le travail que, que tout éditeur fait en travaillant avec des professionnels du métier. Donc pour moi, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence fondamentale. Mais par contre, non, pas de mais par contre. Je disais mais par contre parce que je viens de me rappeler de ta question.
2: <rire> ah ben, vas-y.
0: En fait, moi, quand j'ai lancé ma maison d'édition, c'était directement pour éditer d'autres personnes. Je ne me suis pas dit, je vais juste m'éditer pour moi. Je me suis rendu compte, en fait, que le... c'est tout le processus éditorial qui me plaît. C'est vraiment de partir d'un roman qui est imparfait, qui a des petits défauts, mais où on sent un potentiel derrière et de passer par la correction, la création de la couverture, la communication, le retravail éditorial pour arriver à un roman fini. Bon, moi, c'était vraiment ça qui me plaisait. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte que, il y a pas mal d'auteurs qui tombent, entre guillemets, dans le, dans le piège des comptes d'auteurs, qui payent des fortunes et qui se retrouvent avec des dettes ou qui se retrouvent avec, un je ne vais pas aller jusqu'à dire un rêve brisé, mais il y en a, c'est ça. Et je trouvais ça vraiment dommage et j'avais envie de créer justement une maison d'édition à taille humaine, presque familiale, pour aider justement les auteurs à ne pas tomber dans ce piège-là et à avoir une structure autour d'eux. Donc ça me rappelle, rappelle d'ailleurs à l'époque, en 2013, je crois, oui, à la sortie de mon premier roman, l'émission « On n'est pas des pigeons » a fait justement un petit, une petite émission sur les différents types de, de solutions d'édition. Moi, j'avais été interrogée par rapport au contrat participatif où on paye une certaine somme pour avoir un stock. Et il y a une autre autrice belge qui, elle, avait payé 9000 euros pour se faire éditer son, son livre. Bon, je crois que pour 9000 euros, elle avait eu son livre édité et 100 exemplaires, à moins de vendre les exemplaires 90 euros. 100 exemplaires
1: pour 9000 euros
0: ouais, Comment ça peu peut coûter
1: vrai. aussi cher Sachant qu'ils ne font pas la relecture, ils ne font pas euh, aussi... quand. Non
0: Alors, je ne vais pas m'avancer pour celle-là parce que je ne me rappelle plus de quelle, de quelle maison d'édition il s'agit. Mais en général, non, il n'y a pas de relecture. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils répondent aussi vite. Il faut savoir que Livres livre s édition chez nous, au niveau du comité de lecture, bon, on n'est pas les, les meilleurs et les plus rapides. On a un an d'attente à peu près et certains, parfois, quand, euh, quand on hésite ou, ou qu'on est vraiment débordé, ça peut aller jusqu'à un an et demi. Ce type de maison d'édition, ils te répondent en trois semaines. Ah oui. Forcément, vu le nombre de manuscrits, nous, on en reçoit environ 250 par an, ce qui fait quand même un par jour. Eux, ils doivent en recevoir, à mon avis, 20 par jour, au minimum. Et donc, ce n'est juste pas possible qu'ils arrivent à, à lire et à analyser vraiment les manuscrits qu'ils reçoivent donc, voilà, ils acceptent tout parce qu'ils font leur beurre, entre guillemets, sur, sur le nombre et pas sur la qualité. Oui. Et donc, on en est au début de, de la création de Livresse Édition. À l'époque, je commence à travailler chez Bone Therapeutics, donc dans une société pharmaceutique située à Gossely, et je lance Livresse Édition. Donc, au départ, je suis employée et je me mets en indépendant complémentaire. Donc, je suis employée à temps plein. Ensuite, je demande à passer en 4, 5e. Et puis ensuite, je passe indépendante complète. Je reste indépendante complète pendant trois ans, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, je crée ma société. Donc, ça, c'était début 2019. Ça n'a quasiment rien changé par rapport au fait d'être indépendante complète, mais c'est juste au niveau comptable et structurel où ça change. Et voilà. Donc, les deux, les deux parcours, le volet scientifique et le volet littéraire, sont vraiment chevauchés depuis le départ, en fait. Ce
1: n'était pas un virage à 180 degrés, quoi
0: Non, pas du tout.
1: Au-delà du
2: fait que tu as fait tes études à Lumons, que tu es scientifique, je pense que c'est intéressant aussi de, de dire pourquoi on fait ce podcast avec Livresse Édition aujourd'hui. C'est aussi parce que, ben vous le savez peut-être, chers auditeurs, on a un concours d'écriture de nouvelles d'anticipation qui s'appelle « Ancrer l'avenir ». Et dans le cadre de la deuxième édition de ce concours, on a un partenariat autour des gagnants, en tout cas au, au concours, euh, avec Livresse édition. Peut-être qu'on peut donner un peu plus d'informations
0: là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les nouvelles, chez nous, on, on aime beaucoup ça. Dès la création quasiment de la maison d'édition, en tout cas quelques mois plus tard, on a été contacté par une gestionnaire de galerie d'art montoise qui nous a demandé à deux artistes locaux, Geoffrey Clostrio et moi, d'écrire des petites nouvelles dans le cadre de Mons 2015, qui a été capitale de la culture à l'époque. Et elle nous a dit, ben voilà, j'aimerais bien une petite nouvelle par mois sur le thème de la ville de Mons. Tout était libre, on pouvait traiter des sujets, euh, sujets qu'on voulait. Il fallait juste que ça se passe à Mons. Alors, avec Geoffrey, on se connaissait déjà un petit peu de par les salons et les séances de dédicace. On s'est dit, OK, super, on va faire une nouvelle chacun par mois. C'était très ambitieux. Heureusement, on a revu nos ambitions à la baisse. On s'est dit, finalement, on va faire une nouvelle alternée un mois chacun. Donc, c'est sorti en petit feuillet individuel chez, chez Crea City à Mons. Et au terme de l'année, on en a fait un recueil qui s'appelle Année nouvelle, qu'on a publié dans notre collection nouvelle. C'était le tout premier. Et ça nous a beaucoup plu. Il y a eu pas mal de, de chouettes retours par rapport à ça. C'était pour moi, en tant qu'autrice, la première fois que j'étais confrontée à l'exercice d'écriture des nouvelles donc, j'avais déjà écrit des petits textes courts, mais ça ne correspondait pas vraiment à des nouvelles en, en tant que telles. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup en lire. Et donc, on a voulu vraiment développer cette collection de nouvelles. On a été approchés pour plusieurs partenariats, dans un premier temps avec euh, l'association Agile à Bruxelles, qui organise aussi un concours de nouvelles fantastiques. Ça, c'était notre première collaboration. Et ensuite, plus récemment, avec MUMONS, effectivement, pour le concours « Ancré l'avenir », où là, on était sur un concours de nouvelles science-fiction.
2: Donc voilà, comme ça, on a fait un petit peu de pub pour nous-mêmes. De <rire> temps en temps, ça fait pas de mal. Euh... Je vais
1: en profiter pour faire une transition, peut-être. Ouais, vas-y, Antoine. La ligne éditoriale, en gros, de, de Livresse Édition, c'est quoi, donc
0: Alors, elle est difficile à définir. Quand je présente la maison, je parle toujours d'une maison d'édition généraliste, parce qu'on a... Beaucoup de collections, on en a 16 au total et une 17e qui va arriver suite d'ailleurs à notre partenariat. C'est vous qui nous en avez donné l'idée, je vais en parler un petit peu après. On n'en a pas du tout encore parlé euh, publiquement. Ah est non, on n'est même pas encore au
1: courant du coup.
0: Non, <rire> vous allez être au courant en live. Moi, je présente toujours Livresse édition comme maison d'édition généraliste spécialisée en jeunesse et en littérature de l'imaginaire. Parce qu'on a deux grosses collections jeunesse, à savoir la collection premier livre et la collection première lecture. Donc, premier livre, c'est vraiment les albums illustrés à 100% et cartonnés, avec couverture cartonnée. Et premier livre, c'est la collection de romans qui sont accessibles à partir de 5 ans, avec des petites illustrations à l'intérieur, mais beaucoup moins illustrées forcément, illustrations en noir et blanc et format roman classique, avec des chapitres et ce genre de choses. Donc, ça, c'est pour les deux collections jeunesse. Et on a beaucoup de collections qui sont liées à l'imaginaire, qui sont la science-fiction, le post-apo, le fantastique, la fantaisie. Qu'est-ce qu'on a d'autre en imaginaire
1: Tu as euh, déjà à peu près tout brossé, sachant que le post-apocalyptique peut parfois être considéré comme une sous-catégorie de la science-fiction. Enfin,
0: exact. Et du coup, sur le côté, on a également... Parce que j'avais pas envie de me limiter, en fait. Moi, mon premier roman, c'était du fantastique, mais j'aime lire de tout, vraiment. J'adore lire du policier, par exemple, ou du thriller, et j'avais pas envie de me limiter. Et quand on a reçu les manuscrits, il y avait de très bons thrillers, il y avait de très bons jeunesse et ce genre de choses. Donc, je n'avais vraiment pas envie de me limiter au niveau des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une collection photo, une collection thriller, une collection névrose, une collection... collection plein de choses. On a des collections quasiment pour tout.
1: Il y a combien de livres, à peu près, un hein chiffre approximatif édité chez Livresse
0: Alors, je dirais 69, mais je vais quand même vérifier pour ne pas dire de bêtises. Alors, soit il y a 69 publications, soit il y a 69 auteurs. Il y a 88 publications. 87.
1: Okay. 87. Ah oui, pas mal.
0: 87 publications précisément. Et on a 71, donc mes deux chiffres étaient faux en fait. Et on a 71 euh, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. Le problème euh, des comprendre. chiffres
1: comme ça, c'est que ça change tout le temps.
0: Ça change tous les ans, exactement. Et dans les 71, je ne compte pas d'ailleurs les 15 novelistes qui sont finalistes du concours MUMONS. Donc, on, est, oui. on approche des 100. Ah, oui.
1: Et donc, un point qu'on voulait absolument euh, aborder, c'est euh, donc tu édites, entre autres, de la science-fiction. Qui dit science-fiction dit science, hein, même s'il n'y euh, a pas forcément beaucoup de points communs entre rendez-vous avec Rama et Star Wars. Science-fiction peut brosser
2: très large, hein, mais disons ouais. qu'on part du postulat que dans science-fiction, il y a une base de science.
0: Une base de science, tout à fait.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu, tu fais coïncider ton background de scientifique avec ton travail d'autrice et d'éditrice d'œuvres d'ESF La question est large.
0: La question est large, c'est vrai. J'essaye que ça ne prenne pas trop le pas, parce qu'en fait, chez Livresse Édition, on essaye au maximum de respecter la vision de l'auteur, auteur ou autrice, hein, je dis auteur de manière générale, et si je tombe sur un auteur qui est vraiment très pointu au niveau scientifique, au niveau biologique, au niveau des technologique, technologiques, voilà, on va travailler dans ce sens-là. Si, par contre, je tombe sur un auteur qui préfère partir plus dans le côté euh, rêverie, pas rêverie, entre guillemets, mais euh, plus le côté lyrique, le côté euh, se laisser emporter par, euh, par les choses sans trop faire attention à la plausibilité, à la vraisemblance et à ce genre de choses, je vais tiquer sur des petits détails et le signaler au niveau du, du travail éditorial. Mais si jamais il me dit ben « Non, écoute, Émilie, là, là t'abuses, on s'en fout, c'est un dragon, il peut très bien avoir le sang bleu, vert ou rose, peu importe, euh, je, vais, je vais laisser faire. Voilà. » On essaye de garder tout de même le dernier mot pour l'auteur parce que ça reste leur œuvre et ça reste leur histoire. On essaye de ne pas trop imposer à ce niveau-là. Mais voilà, moi en tant qu'éditrice électrice, c'est vrai que je, je tic très souvent sur le côté vraisemblance, vraisemblance de l'histoire, vraisemblance des personnages, de l'aspect scientifique aussi. Alors j'ai pas d'exemple précis en tête, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois de dire, est-ce que tu es bien sûr que, que cette espèce animale peut avoir ce comportement dans cette situation Et, et la personne n'avait pas vérifié, et elle m'a répondu, "Ben non, mais on s'en fout. Je dis, ah non, on s'en fout pas tout à fait. <rire> Donc voilà, ça joue, évidemment, ça joue un petit peu, mais ça reste secondaire par rapport à ce travail-là.
2: C'est plutôt en filigrane, je vais dire, pour une cohérence par ouais. rapport aux, aux connaissances, en fait.
0: Exact.
1: Typiquement, en science-fiction, bah, globalement, les gens qui s'y connaissent un peu moins bien en science vont parfois essayer, ou c'est peut-être une impression de ma part, hein, de glisser des mots qui font bien. Donc, on va typiquement parler de quantique, parce que quantique, c'est l'équivalent de la science-fiction du « ta gueule, c'est magique
2: ». Exactement. Euh... D'ailleurs, beaucoup de « ta gueule, c'est magique » sont devenus au fur et à mesure du temps « ta gueule, c'est quantique ». Tout à fait.
1: Et donc, on a ce côté quantique, je veux dire, quand ça touche plus à, à la physique ou aux technologies. On a parfois des mêmes choses avec l'ADN quand ça touche à la biologie. Est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça Est-ce que tu as fait un peu le forcing pour que, que ça ait une vraisemblance ou, ou tant pis
0: Alors j'ai déjà eu les deux cas. J'ai déjà eu un cas où on partait sur des choses inconnues, entre guillemets. Donc je me suis dit, OK, on peut essayer de, de voir large et de se dire que les théories actuelles sont remises en cause et on va partir là-dessus. Et j'ai eu aussi le cas où... C'était quelques petits détails biologiques qui venaient par-ci, par-là, et où là, je me suis dit non, même si c'est de la fantaisie, je, je ne laisse pas passer.
1: D'accord. Ici, par exemple, voilà, j'avais commencé à lire euh, Nouvelles Aires dont, dont tu as déjà parlé. J'ai retrouvé ici un petit bout. Je m'étais dit ouf, c'était intéressant, mais peut-être un peu, un peu bizarre, un peu perché. C'est la nouvelle Sophia de Meggy Gosselin. Et vers la fin, il y a un paragraphe que je vais lire, du coup, « L'énergie que j'ai utilisée pour concevoir le virus, c'est la tienne. Tu touchais la plante et j'avais besoin de la puissance qu'elle dégageait à ce moment-là pour la retourner contre elle. Peu après ton réveil, j'ai commencé à te suivre pour arriver au moment fatidique afin de pouvoir la capturer. C'était l'ingrédient qui me manquait. À l'intérieur, il y a tout le phosphore que contient ton ADN, dont elle se sert pour tout alimenter. Je pensais avoir trouvé la combinaison parfaite, mais je crois que j'ai provoqué une mitose. »
0: Oui, on peut dire qu'elle est perchée, on peut dire qu'elle est poétique, on peut dire qu'elle est perchée. Non, c'est vrai, sur certaines nouvelles, on laisse, euh, parce qu'on ne peut pas exiger de, de chaque auteur qu'il ait oui. un background scientifique et qu'il ait une rigueur oui, scientifique pour que tout soit justifié, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines nouvelles où on s'est dit, ben, OK, on laisse passer et ça fera crisser les dents de, de quelques biologistes <rire> dans la salle.
1: Mais même des chimistes <rire>
2: J'emploierais peut-être pas le terme perché, peut-être que voilà, là, comme tu dis, ça peut être interprété comme, comme poétique et je pense que c'est important aussi de, même en tant que scientifique, pouvoir parfois lâcher un petit peu la bride et se dire ok voilà, parce que quand tu as lu l'extrait personnellement, ben voilà, je trouve que l'extrait fait ressentir quelque chose. Même si, au niveau scientifique, on peut se dire, OK, c'est complètement à côté de la plaque, parfait, il n'y a, a pas de souci. Mais en termes de, de fluidité, de, de phrases, on, on ressentait quelque chose derrière. Et je pense que c'est important de, de. Parce que je ne voudrais pas que l'autrice, dont j'ai oublié de parler, se dise, Oh, ils viennent de me dire que je suis complètement perché, c'est très, très gentil. Non, je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Avec un regard purement scientifique, ça peut paraître perché avec beaucoup de guillemets. Mais voilà, ça ne veut pas dire que la personne est perchée. Je voulais juste remettre l'église au milieu du village. Non,
1: la nouvelle est très bien, euh, au passage. vraiment très intéressante. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, sur la fin, d'utilisation de... de termes scientifiques. Mmh. Et que tu sens que, oui, c'est fait pour raconter quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qui fait très, très exotique. Parce que es clairement... tu sens clairement que tu es sur une biologie extraterrestre. Ouais. Et, et, et en fait, tu dis, ok, bah, oui, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais tu as ce... Du coup, je ne peux pas parler de charabia scientifique, pseudo-scientifique. <rire> euh... Non, tu as, as des termes clés qui
2: sont liés oui. au domaine scientifique et qu'elle utilise pour euh, peut-être euh, soit justifier son propos ou pour donner même peut-être un rythme dans son texte, pour donner une oui. impression oui. que... Une, une,
1: couleur, euh, voilà, une couleur scientifique de la même façon qu'on utilise le quantique pour dire, bon, bah, c'est un ordinateur quantique.
0: C'est ça, ça englobe pas mal de choses.
1: Mais justement, par rapport à cette vraisemblance
2: scientifique, on l'a dit, on a un concours d'écriture ensemble. Et donc, comment tu as réagi par rapport aux nouvelles que tu as lues Donc, on en a reçu une cinquantaine dans mes souvenirs. Comment tu as réagi par rapport aux nouvelles qu'on qu qu a reçues Et est-ce que cette vraisemblance t'a parfois un petit peu titillé
0: Alors, on, oui, on en a reçu 59, si ma mémoire est bonne. La vraisemblance, en fait, que ce soit quand je lis un, un manuscrit ou une nouvelle, ou même pour une lecture plaisir, la vraisemblance, c'est souvent ce qui, ce qui me titille, comme tu dis. C'est ce qui m'empêche d'ailleurs très souvent de, de rentrer dans un roman. Même quand je lis un roman pour le plaisir, parfois, je me dis non, là, là ça ne va pas, là, ce n'est pas logique. Là, la cohérence du personnage fout le camp, entre guillemets. Ici, pour les nouvelles, j'ai été agréablement surprise, j'avoue. Surtout qu'on avait demandé une taille... D'histoire qui était relativement courte, entre 5000 et 15000 caractères, ce qui est relativement court, pour que les gens euh, se, se le figurent plus facilement. Ça nous fait des histoires de 5 pages, à peu près, 5-6 pages, 9 dans le, oui. le meilleur des cas. Oui. Et du coup, c'était très difficile de plonger vraiment dans, dans l'univers de l'histoire et de se laisser emporter par le flux de l'histoire. Du coup, forcément, quand c'est sur des textes courts, on fait attention aux détails et à la vraisemblance scientifique. Et c'est ça qui était très chouette avec ces textes, c'est que malgré le fait qu'ils soient très courts, la majorité des textes ont réussi à m'emporter, malgré le fait qu'il y ait forcément des petites invraisemblances, que les concepts abordés ne soient pas développés dans le détail dans le détail technique ou dans le détail biologique. On parle de puces implantées, on a beaucoup parlé de puces implantées, forcément, vu que le thème, c'était les données. Et voilà on ne donne pas de détails sur, oui, mais comment est-ce que ça s'implante, comment est-ce que ça transmet les données, etc. Il n'y avait pas ces détails. Mais d'un autre côté, on n'en avait pas besoin parce que, pour les nouvelles, en tout cas, qu'on a sélectionnées, il y avait un univers derrière, il y avait une histoire derrière les personnages qui nous ont permis soit de nous identifier, soit de nous laisser porter par l'histoire. Enfin, je dis nous, mais en tout cas, je parle pour moi. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a le plus frappé c'est que dans la majorité des histoires qui ont été sélectionnées, moi, je me suis vraiment laissée emporter par par l'histoire, sans trop faire attention aux détails de vraisemblance. Alors, c'est vrai que quand on en lit 59 d'affilée, au bout de la 57e puce, on commence à se dire, ouais, ça va, on sait qu'elle a été implantée, c'est bon, on sait qu'on lui vole ses données, c'est bon. Mais il restait toujours des histoires très intéressantes, parce que je me souviens qu'une que, que j'ai sélectionnée, elle était, je ne les ai pas lues dans, dans l'ordre, je les ai lues par taille, j'ai commencé par la plus courte et j'ai fini, euh, fini par les plus longues à quelques exceptions près, et je me rappelle qu'il y a une des dernières nouvelles que j'ai sélectionnées en me disant, celle-là, il la faut absolument, et, et voilà.
2: On rappel, chaque année, on a un thème autour du concours, donc c'est un concours de nouvelles d'anticipation, on essaie de donner une thématique chaque année, et euh, la première année, on avait choisi la thématique très très généraliste et demain, et ici, pour, pour
1: cette édition, on a choisi la thématique « Les données ». Je vais rebondir. Par rapport à, à la science-fiction, tu disais qu'il n'y a pas forcément d'explication. Bon, tu connais probablement mieux la science-fiction que moi, mais est-ce qu'une des parties les plus intéressantes de la science-fiction n'est pas de réfléchir à comment une technologie fonctionne, mais plutôt quel est l'impact de cette technologie sur la société En tout cas, c'est le cas de la sous-catégorie de la science-fiction qui est la littérature d'anticipation.
0: Oui, je crois que les deux aspects sont, sont importants. Et les deux aspects sont intéressants. Ça dépend de quelle manière, en tant que lecteur, en tout cas, on cherche à, à s'évader. Il y a des lecteurs qui aiment quand c'est très, très détaillé, quand c'est très vraisemblable et que la technologie est expliquée de A à Z et qui se disent, OK, je peux m'imaginer et ça peut exister. Et il y en a d'autres, il y a des lecteurs qui vont surtout s'intéresser à, à l'analyse de la société, à l'aspect sociétal de l'histoire et qui vont laisser cet aspect vraisemblance un peu au second plan. Moi, je pense que les deux sont particulièrement intéressants. Mais de fait, en tout cas chez l'Ivresse, euh, il faut toujours qu'il y ait un thème derrière. Quoi. Ça ne va pas être juste, tiens, il y a une, une, une débauche de technologie et puis, euh, et puis derrière, il n'y a pas d'analyse. Oui. Et pour revenir un petit peu au, au concours de nouvelles, on a décidé de créer une nouvelle collection, du coup, parce que c'est vrai que la question s'est posée. On a plusieurs partenariats. On a un partenariat avec l'ASBL Agile bruxelloise, où là, c'est un concours fantastique. Donc, la première qu'on a éditée, on l'a mise dans la collection fantastique, qui est Club 27. Ici, on va avoir de l'ASF. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on va le mettre dans la collection nouvelle, vu que c'est un recueil de nouvelles Est-ce qu'on va le mettre dans la collection science-fiction, vu que c'est de la science-fiction moi, j'avais envie de garder cette collection nouvelle vraiment spécifique pour nos appels à texte qu'on fait chaque année ou presque. Et du coup, est venue l'idée, suite à un brainstorming, de créer une nouvelle collection vraiment spécifique pour les partenariats qu'on fait principalement au niveau scolaire. Et donc, cette nouvelle collection va s'appeler Jeunes encres. Excellent. Cool.
2: Voilà. Donc, j'imagine que le recueil
1: sera dans cette nouvelle collection.
0: Tout à fait. On va l'inaugurer
1: hâte de voir ça. <rire> Par rapport au fait que ce soit jeunes encres, je précise, parce qu'on n'a pas parlé de l'âge, L'encre l'avenir c'est réservé aux 15-20 ans. Donc c'est vraiment pour des, des toutes jeunes plumes. Tout à fait. Revenons quand même à la maison d'édition
2: euh, Livresse, à la base tu l'as créé parce que tu étais autrice, est-ce que tu as resté autrice Est-ce que tu as continué à écrire, donc euh, au-delà de la trilogie dont tu nous as parlé au début Ou est-ce que non, le, le boulot d'édition te prend tout ton temps et tu n'as plus le temps maintenant d'écrire
0: Alors j'ai continué à écrire, j'en suis à une dizaine une d'œuvres, dizaine 9 ou 10 je crois, autant en fantastique, en jeunesse, en horreur aussi, et en nouvelles donc voilà, j'ai continué à écrire à un rythme beaucoup plus light, forcément, beaucoup plus léger que ce que je faisais avant, parce que mine de rien, j'ai trois casquettes, donc ces trois casquettes prennent du temps. Et la maison d'édition grandit, donc forcément, ça prend plus de temps de gérer les, les auteurs, les publications, les, le travail éditorial derrière. Pour comparaison, on avait dit que pour mon premier roman, je l'avais écrit en quatre ans, on va dire cinq ans, oui. Le deuxième tome, je n'ai vraiment fait que ça. Je me suis dit, pendant deux mois, je ne vais plus faire qu'écrire. Et donc, mon deuxième tome, je l'ai écrit en quatre mois.
1: Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il y a vraiment moyen de, de rusher. Euh...
0: Oui, tout à fait. Et pour mon troisième tome, je l'ai écrit en un an, avec un rythme de croisière relativement régulier et pas trop, pas à écrire cinq heures par jour. Donc, un an.
1: C'est trois livres, j'ai déjà oublié le nom. Eclipse. Ouais. Oui. Le troisième tome est édité chez Livresse, pas du tout. Tu les as rapatriés chez Livresse tous les trois ou...
0: Je les ai rapatriés tous les trois chez Livresse, oui. Okay. et pour l'instant ils ne sont plus disponibles parce que donc, le premier tome c'était un premier roman c'était un roman où j'étais jeune où je ne savais pas encore tout ce qu'il fallait faire
1: c'est la question que j'allais te poser parfois on n'est pas très fiers
0: ouais, il est en retravail pour l'instant le tome 2 et le tome 3 sont encore disponibles mais il n'y a, euh, a plus de tome 1 imprimé donc il n'y a techniquement plus de tome 1 imprimé en circulation en tout cas neuf. il doit encore y en avoir dans le circuit de seconde main mais plus neuf. et donc je suis en train de les retravailler tous les trois, pour les ressortir en intégral. Je suis en train de retravailler pas mal au niveau du plan, au niveau des personnages, au niveau de l'orthographe aussi, parce qu'il faut être clair, on a, tous, on a tous nos faiblesses, et moi, c'est les répétitions et la conjugaison, la concordance des temps, en tout cas. Moi, je suis capable de faire un paragraphe en mélangeant à la fois du présent, du passé, du plus que parfait et du subjonctif, sans aucun je problème. Je compatis
2: tellement parce que j'ai exactement le même problème. <rire>
0: Moi, moi, Pour moi, la concordance des temps, ça n'existe pas. Heureusement, il y a des correctrices qui existent pour me faire remarquer que ça ne va pas du tout, mais voilà, moi, la, la concordance des temps et la répétition, notamment des prénoms, c'est mes deux bêtes noires. Alors, j'y fais beaucoup plus attention maintenant directement à l'écrit.
1: La répétition des prénoms
0: La répétition des prénoms, oui. Je crois que pour le premier tome, donc le, le personnage principal s'appelle Angélique, j'ai dû citer Angélique 800 fois en 300 pages. Ah, c'est pas mal ah oui, c'est de la répétition de haut niveau. C'est pas, voilà. pas mal. Et je ne m'en rendais vraiment pas compte parce que j'ai peut-être que c'est dû à ma mauvaise mémoire. J'écris presque phrase par phrase. Après, je me relis et je, je travaille un petit peu. Mais c'est vrai que mon cerveau, s'il trouve qu'il faut répéter Angélique au début de la phrase, hein, ce n'est pas grave si je l'ai déjà répété cinq fois sur la même page. Quoi. Mais j'y travaille. J'y travaille. C'est pour ça qu'on a des correctrices et... et un travail éditorial derrière. Donc, je retravaille équipe 6. Donc, voilà.
2: Et ensuite, je vais dire maintenant, quand tu écris un, un livre, tu prends en conciliant, hein, comme tu l'as dit, les, les trois casquettes, tu prends plus ou moins combien de temps Puisque la maison d'édition, elle, euh, elle a combien de temps, en fait, livraise Donc, elle a été créée en 2015, hein, c'est ça
0: Elle a été créée en janvier 2015. Donc, en janvier, ici, on a eu six ans.
2: C'est ça. Et donc, en six ans, tu as quand même produit plus ou moins six bouquins, en fait
0: oui, alors il y a des jeunesses dans le teint, il y a des, il y a des albums jeunesse cartonnés, il y a eu Doudou le petit dragon qui voulait lire, Doudou le petit dragon à un nouvel ami et la licorne qui cherchait ses couleurs, ces trois-là c'est des jeunesses, donc moi en tant que telle pour le texte, en tant qu'autrice, ça ne m'a pas pris énormément de temps, ça m'a pris mais le temps d'avoir les idées, de, re, de réfléchir au concept, ça m'a pris un mois pour le retravailler ensuite, donc, ça c'est pour les jeunesses, mais pas un mois non-stop, si je mets tout bout à bout, ça m'a peut-être mis trois jours, D'accord. en jeunesse cartonnée. Il y a des textes courts, il y a La Mélodie et Black Bold, qui sont deux textes sombres pour adultes publics avertis uniquement. Là, ça m'a pris, pris, je vais dire, entre deux et quatre mois. Pour Black Bold, le processus complet m'a pris beaucoup plus de temps parce qu'en fait, le schéma que je suis, entre guillemets, c'est j'écris, ensuite je laisse reposer le manuscrit dans son placard pendant six mois à un an. D'accord en moyenne, ensuite je retourne dessus, je le retravaille, je l'envoie à des bêta-lecteurs, puis je l'envoie à une correctrice, je retravaille encore dessus, et ensuite je le soumets au comité de lecture. Donc le travail complet m'a pris, pris assez de temps, mais sinon vraiment l'écriture de base m'a pris quelques mois. Il euh, y a un roman qui n'est pas encore paru, qui est seulement au stade du premier jet, où là je l'ai écrit en un mois, parce que c'était dans le cadre du nano enfin du camp nano -rimo. Je le prononce très mal parce que parce que voilà. Peut-être que même
1: prononcer correctement, on ne saurait pas ce que c'est.
0: <rire> en fait, c'est un événement qui est organisé tous les ans en novembre et le principe, c'est d'écrire 50 000 mots sur un mois. D'accord. Et ils font des, ce qui s'appelle des camps. Il y en a un notamment en avril et un en juillet. Moi, j'avais participé au camp de juillet où là, tu choisis ton objectif. Donc, j'avais gardé le même objectif, écrire 50 000 mots en, en un mois. Et j'ai écrit un tome 1 saga du début d'une saga fantasy en un mois, en suivant cette... Mais du coup, là, c'était un rythme d'écriture assez intense où j'écrivais deux à trois heures par jour à peu près. Oui. Et sinon, en moyenne, pour un roman classique, je vais dire un an.
2: Avec tout le process ou juste l'écriture premier jet
0: Juste l'écriture premier jet, je vais dire six mois, ensuite quelques mois de repos et puis une relecture attentive pour les fautes, les coquilles, les répétitions... D'accord. Après, ça dépend beaucoup du rythme, du rythme des auteurs. Je sais qu'il y en a qui, qui travaillent vraiment tous les jours et qui, qui écrivent tous les jours. Mais comme tu le disais, moi, avec la maison d'édition, j'ai le choix entre guillemets parce que ben, voilà, c'est le plaisir de l'indépendant de pouvoir gérer son planning comme il l'entend. Mais je fais quand même passer la maison d'édition avant, vu que j'ai des auteurs derrière dont je m'estime responsable. Et du coup... Ce n'est pas que je vais me dire, tiens, j'ai une heure, est-ce que j'écris ou est-ce que je prépare un communiqué de presse ou est-ce que j'avance dans la correction d'un manuscrit ben Non, je vais toujours privilégier la correction de manuscrit ou le fait d'avancer pour, pour livrer éditions parce que voilà l'écriture, c'est vraiment en second plan pour moi. Mais c'est vrai que je suis restée autrice parce que, parce que j'aime écrire tout simplement. On m'a posé récemment la question de savoir si, euh, si j'avais à faire un choix entre le côté science et le côté littéraire, qu'est-ce que je garderais Là, c'est le côté littéraire qui prime, J'ai pas trop eu à hésiter, mais quand on m'a demandé par contre entre le côté éditeur et le côté auteur, là c'est une question beaucoup plus compliquée à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse encore.
1: On ne te pose pas la question. Et on ne te posera pas la question. Et,
0: pas.
1: <rire> Et donc, on aimerait ici te poser une autre question. C'est toujours pour avoir un, un peu de conseils quand on a des invités. On aimerait que tu nous cites trois œuvres. Une qui t'a marqué, peut-être une qui t'a transformée, qui t'a inspiré ou autre. Une que tu relis ou que tu aimerais relire. Je ne sais pas si tu, ça t'arrive de relire des livres. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal.
2: Moi, j'y arrive pas, perso.
1: Et la troisième, ce serait une que tu conseillerais vraiment euh, à découvrir à, à beaucoup de monde. Pas forcément de livret édition, pas forcément des choses à toi, mais ça peut aussi.
0: Alors du coup, je vais parler… Uniquement de mes dernières lectures, je ne vais pas parler de tout ce que j'ai lu depuis, euh, depuis le début de, de mon existence, entre guillemets, je vais juste rester sur mes derniers coups de cœur et mes dernières lectures qui m'ont marqué. Alors, celle qui m'a marqué dernièrement, je ne vais vraiment pas être originale, mais c'est la passe miroir de Christelle Dabos. Ah ben ouais, oui. celui-là. Je, je ne pourrais même pas parler de la fin parce que vous allez m'entendre sangloter parce que vraiment, je ne peux pas en parler sans pleurer. Cette fin m'a traumatisée. J'ai adoré la fin. Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions sur le quatrième tome. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai euh, trouvé moi cette fin magnifique.
1: Je n'ai ai pas aimé le, le changement de ton. Euh...
0: Il y avait un changement de ton assez, euh, assez important, c'est vrai.
1: J'arrive pas à me prononcer, moi.
0: Il a pas réussi à m'emporter tout à fait par rapport aux trois premiers, ça, c'est vrai. Mais la fin la fin est juste parfaite et magnifique j'aime bien ces fins en, en demi-teinte un peu ouverte un peu douce amère entre guillemets oui. et, et j'étais dans le salon en train de lire le, le dernier tome et je, je, sens, je le sentais arriver, évidemment. Je commençais à me dire « Oh, mon Dieu !» Et du coup, je me suis levée parce que mon compagnon était à côté de moi dans le divan. Donc, je me suis levée pour terminer ma lecture dans la chambre et forcément pleurer toutes les larmes de mon corps parce que sinon, je, je me suis dit « va, Il va me prendre pour une cinglée. » Donc, voilà. <rire> la passe-miroir, la saga, ça, c'est vraiment quelque chose...
1: à dire absolument... On, fera, on essaiera de faire un podcast une fois, euh, peut-être même avec l'autrice. Ouais, ah, cool. mais
0: je valide à 200%. Elle est très, très sympa en plus.
2: On va essayer de la contacter, vraiment, parce que c'était une idée qu'on avait depuis quelques semaines de bosser sur la passe-miroir avec, euh, avec l'autrice.
0: Ça, c'est pour l'œuvre qui m'a marquée récemment. L'œuvre à relire, alors j'ai relu récemment toute la saga Harry Potter, parce que je me suis dit depuis un an que chaque année, j'allais commencer l'année en relisant une saga. L'année passée, c'était la saga Harry Potter. Cette année, je vais me relancer dans La Tour sombre de Stéphanie. Oh King,
2: oui, Dont je n'ai jamais lu
0: le dernier parce que j'adore. Le dernier
2: je... dans l'ordre chronologique ou le dernier sorti Dans
0: l'ordre chronologique, oui.
2: Je ne suis
1: pas arrivée au bout.
0: Je ne l'ai jamais lu.
1: Je ne suis pas arrivée au bout du premier tome.
0: Oh là là. Non, c'est vrai que c'est difficile, mais... mais moi, je me suis laissée emporter par cette œuvre. C'est vraiment dingue.
2: Mais par contre, je n'ai jamais lu le dernier tome sorti qui, est, qui se déroule entre le 4 et le 5e tome. Et je me suis dit, non, l'œuvre se suffit à elle-même. Je n'ai pas envie d'insérer un 4.5 dedans. Donc ça, je ne l'ai pas lu. Alors moi,
0: c'est vraiment le dernier, le dernier de l'œuvre. Bon, pas le dernier chronologique, mais c'est-à-dire ouais. le, dernier, le dernier que je n'ai pas lu. Parce qu'à l'époque, je suis tellement tombée en pamoison devant cette saga que je me suis dit, je ne veux pas connaître la fin. C'est la première fois que ça, ça m'est arrivé d'ailleurs. Mais il y a pas mal de lecteurs qui font ça de de lire très, très lentement ou de se dire qu'ils n'ont pas envie de connaître la fin. C'est la première fois. Donc, cette année, je vais le lire entièrement.
2: Vu ce que tu as dit, tu vas aimer la fin. Crois-moi.
0: Ah, super. J'ai hâte, du coup. <rire> Et dans les conseils, alors, il y en a pas mal que je pourrais conseiller, mais je pense que je vais conseiller, en fait, le livre d'une maison d'édition pas d'une maison partenaire, mais d'une maison d'édition collègue de la nôtre, qui est la maison d'édition du Chat Noir, maison d'édition française, qui fait aussi pas mal d'imaginaire comme fantastique, style un peu gothique. Et je vais conseiller « Vilain chien » de Morgane Cossarieux, qui est un petit livre adapté à la jeunesse sur le thème du respect des animaux, sur le thème du deuil. Donc, c'est des thèmes un peu sombres. Vu que c'est Morgane Cossarieux, ça, ça n'étonnera pas ceux qui ont l'habitude de lire ses ouvrages. C'est sombre et en même temps, ça a une ambiance tellement bah, douce, amère encore. Une ambiance sombre, mais à la fois poétique, qu'on se laisse emporter. En plus, ça se situe au Canada, donc on est complètement dépaysé par les expressions canadiennes et par euh, la description des paysages. Donc voilà, « vilain chien ». C'est vraiment un très, très chouette titre que je conseille.
1: Tout public ou, ou vraiment jeunesse
0: Honnêtement, moi, je l'ai lu et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est très court. Hein. Moi, je l'ai lu en, en une soirée. Ça peut être lu euh, jeunesse, je veux dire, à partir de 10 ans pour moi, un peu plus tôt, même si on est accompagné d'un adulte pour nous expliquer un petit peu les concepts et revenir sur, euh, sur les thèmes qui sont abordés. Mais, mais sinon, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire en tant qu'adulte. Mais j'aime beaucoup cette autrice. Ça, ça joue aussi peut-être. J'aime beaucoup cette autrice de manière générale. Donc voilà. OK, merci. Mais de rien.
2: Avant, dernière question. À qui conseillerais-tu les œuvres dont on a parlé aujourd'hui, en l'occurrence, à qui conseillerais-tu les œuvres de l'ivresse édition
0: Alors là, c'est très facile, je les conseille à tout le monde.
2: Tu vois, encore oui. quelqu'un d'autre, Antoine. Merci, <rire> merci beaucoup Emily, parce que c'est ce oui, que je dis tout le temps, c'est ce que quand... je dis
1: tout le temps. Quand Et tu conseilles Cyberpunk tu peux... 2077 à tout le monde, vrai. tu peux pas... pas. Non.
2: Cyberpunk, je ne l'ai pas conseillé à tout le monde. Ce n'est pas vrai, <rire> je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. J'ai conseillé à tout le monde euh, Horizon Zero Dawn, par exemple. Ça, je l'ai conseillé à tout le monde.
0: En fait, ici, c'est facile parce qu'on ne parle pas d'une œuvre en particulier. Euh, on parle d'une maison d'édition, on est une maison d'édition généraliste, donc on a tous les styles, ou presque. Je me rappelle, pour mon premier salon, quasiment un de mes premiers en 2013, Donc j'avais juste mon petit roman, euh, premier tome du fantastique, et il y a un monsieur qui arrive, un peu bourru comme ça, donc je lui dis « bonjour, est-ce que je peux vous parler de mon roman ?» Et il me répond « non, mais de toute façon, vous n'avez pas, pas ce que je recherche, je dis tiens bon, c'est bizarre, vous recherchez quoi ?» Et alors il m'a dit « je recherche de l'horreur, du cul et des livres de cuisine. » Il m'a dit texto ça, « de l'horreur, du cul et des livres de cuisine ». Effectivement, je n'avais pas ce qu'il demandait, mais si j'avais eu le stand de livret édition à l'époque, j'aurais quasiment pu, sauf pour la cuisine, quoique, euh, lui conseiller nos romans. Du coup, voilà, on a de tout. On a à la fois pour les tout-petits, on a un livre 100% cartonné, donc ça commence à partir de deux mois jusqu'à pas d'âge. Après, évidemment, on va regarder par rapport au goût de la personne. On a des livres tout de même dans la collection horreur ou névrose, je pense par exemple à La Mélodie, où il y a des thèmes très, très durs et des scènes très, très difficiles et très, très graphiques. Donc, ce livre-là, clairement, on ne va pas le conseiller à tout le monde parce qu'il faut aimer ce style déjà. Il faut avoir un petit peu le cœur bien accroché. Je ne le conseillerais pas à une jeune maman, par exemple, de même que Les anges oubliés de Graham Masterton. Mais par contre, selon les différents profils, on peut quasiment tout conseiller.
1: Il y a une petite question. Ah, J'allais aussi en insérer une. Vas-y d'abord.
2: Comment on peut se procurer les livres de Livres et Sédition
0: alors, très facilement, donc, on peut se les procurer sur… Euh, on a un site internet avec une boutique en ligne, donc à la fois les livres papier ou numériques. Nos livres numériques sont également disponibles sur toutes les plateformes ou presque de téléchargement légal. Et illégal aussi, malheureusement, mais enfin ça, oui. on vous invite à pas le faire, évidemment. Euh, on peut aussi les trouver en librairie. Donc, en Belgique, on travaille avec un diffuseur-distributeur qui s'appelle A. Donc, nos livres sont en rayon dans les clubs, ils sont en rayon dans certaines autres librairies aussi ou de toute façon à la commande dans toutes les librairies, et partout ailleurs, en France, au Canada, etc. Au Canada, c'est un petit peu compliqué, c'est mieux de passer par la maison d'édition, mais sinon, en France, à la commande, dans toutes les librairies.
1: Et alors euh, Bon, évidemment, ce n'est pas trop le cas en période Covid, mais euh, Livresse Édition est présent euh, sur les salons comme La Fort du Livre, Troll et Légendes et compagnie, je suppose.
0: Oui, on est présent sur pas mal de salons. Alors, au plus fort, euh, il y a quelques années, on en a fait 42, oh. 42 sur l'année.
2: Le sens de la vie, magnifique.
0: <rire> Alors évidemment, on s'est divisé, bon, l'équipe éditoriale s'est divisée parce qu'il y a des dates qui tombaient en même temps forcément, mais on en fait énormément, énormément, on essaye d'en faire pas mal. Les prochains qui sont en tout cas prévus, sans être à 100% confirmés parce que ça dépend toujours du contexte Covid et de la pandémie, c'est Trolls et Légendes qui a été repoussé en, en octobre, octobre, en France. Il y a les Imaginales, qui a été repoussé en octobre également. Et on a les Aventuriales de Ménétrole, qui est un petit salon très, très sympa, sur le thème de l'imaginaire également. Là, ça se passe en Auvergne. On va faire pas mal de routes pour y aller.
1: Tiens, c'est un peu loin. Je suis un peu hors-sujet, mais c'est pas grave. Les Imaginales, les Aventuriales, les Utopiales, en tant qu'amateur d'Imaginaire, ça vaut la peine d'aller jusque-là
0: Les Utopiales, je ne peux pas te dire parce que je n'y suis jamais allée. Mais par contre, clairement, ça vaut la peine d'y aller où oui. Oui, ouais, ouais. ça vaut la peine. Que ce soit les aventuriales, c'est très, très chouette parce que c'est un salon à taille humaine. Mais ils invitent tout de même, malgré tout, des auteurs connus. Et il y a pas mal d'animations et ce genre de choses autour du site. Et puis, c'est l'Auvergne, il y a le Puy-de-Dôme, pas loin. Donc, c'est très, très joli à visiter. Les Imaginales, pareil. Ils ont vraiment une très, très belle palette d'artistes, d'artistes invités. Donc, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, Christelle Dabos, il était, je crois, oui. c'est l'année passée. A... Non, il y a deux ans plutôt avec une fille qui, à mon avis, le dernier de la file devait être devant ma porte à peu près. <rire> Donc euh, voilà, ça vaut vraiment le coup. Pareil pour Troll et Légende, c'est oui. très, très chouette. Là, on est plus sur le côté fantastique, fantasy, médiéval. Il y a des artistes qui déambulent dans les allées de la musique, des cosplays. très, très, très chouette, très, très, très joli.
1: Oui, Troll et Légende, je n'ai pas raté une seule édition. Maxime va en profiter pour euh, s'auto-flageller un petit peu. Je n'y suis jamais allé. Ah, voilà.
0: Scandaleux, scandaleux.
2: On ne peut pas être parfait.
0: Non, Après, je ne jette pas la pierre parce que moi, je l'ai découvert très, très tard, ce festival. Donc voilà, j'y suis allée, je crois, une seule fois en tant vraiment que visiteuse okay. sans être autrice ou, ou éditrice. Quoi.
2: C'est même pas que je veux pas y aller, c'est juste que ben, j'ai toujours l'information peut-être trop tard, il y a des choses déjà prévues ce week-end-là, etc. Et ça, ça finit par tomber à l'eau. Et la fois où on s'était organisé pour y aller, barda Covid. Voilà, voilà. <rire> <rire> ce qui fait que je n'y suis jamais allé. Mais je vais, je vais ajouter ça à mon CV, hein, ne vous inquiétez pas, ça va La ça date est déjà
1: prévue pour octobre, tu peux, tu peux la noter.
0: Oui. C'est le même week-end que les Imaginales, par contre. Du coup, il va falloir faire un choix.
1: Et toi aussi, euh, auditeur, euh, si tu n'as jamais été à Les Légendes, que tu nous écoutes dans la région de Mons, surtout à ne pas rater, à condition évidemment que l'événement ne soit pas encore, euh, encore remporté. Remporté. Oui, Tout à voilà. fait.
0: Et puis alors, il y a pas mal de petits festivals. C'est vrai que je n'ai pas pensé tout de suite parce qu'on pense directement aux plus gros. Mais il y a l'Oré des Légendes qui se situe à Montermet, en France. L'Oré des Légendes est pas mal aussi. On a aussi, comment il s'appelle Le Val-Joli Imaginaire, qui se trouve au val Joly en fait. Beaucoup plus petit festival, mais du coup, avec pas mal d'artistes, ils mettent vraiment le paquet sur les, sur les spectacles, sur les concerts, sur les déambulations. Donc, ça, c'est vraiment très chouette à aller voir.
1: On en arrive à la toute dernière question. Avant que tu nous donnes ta réponse, on te dit déjà euh, au revoir, euh, très cher euh, Auditeur et à la prochaine. Et encore merci, Émilie. Et donc, la toute dernière question, c'est la citation.
0: Alors, pour la citation, ce n'est pas nécessairement une citation qui m'a inspirée pour créer Livresse Édition, mais c'est une citation qui me parle de manière générale au jour le jour. C'est d'Albert Einstein et c'est « La logique vous mènera d'un point A à B, l'imagination vous mènera partout.
2: » Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt.
0: Merci.
1: Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de
2: toi. Si tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous,
1: surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.